0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目第三十一集的播出，我是主持人贾欣欣。啊，因应整个地球发烧的问题，哈，我们要减缓地球发烧的程度，所以全球各国都极力的发展再生能源。那当然，我们也知道，再生能源的比例越来越高，风力发电、太阳能发电的占比会越来越高。其实它对我们电力的系统冲击会越大，啊，因为再生能源它会受到天气、受到气候的影响，它没有办法24小时稳定的提供它的供电哦、啊，瞬间变化会比较大，容易造成电网频率的波动，乃至于影响稳定的一个供电。可是我们又知道，要扩大再生能源、啊这个是未来必走的路了，所以在这个过程当中，输储能跟智慧电网系统应该是也要一并去考量的一个发展方向。当然，透过储能系统的充放我们可以维持平时电网的一个稳定。那当然，遇到跳机的时候呢，储能系统还可以在瞬间快速供电，让整个电网稳定。当然，我们如果去看台电的资料，台电有比较，像我们台湾。日本、韩国哈，这个停电的损失，我们现在可能还会长达十六点五分钟。日本关系电力好像大概是六分钟，韩国大概是八点六分钟所以其实也看到我们在智慧电网这一部分呢，还真的是需要有很大的一个努力的空间哈。那当然啊，智慧电网有没有办法去面对未来极端高温热浪发生的一个频率越来越高哈？我们今天非常高兴邀请台湾科技大学电机工程学系的系主任以及兼任所长郭正轩郭老师。郭老师您好，哎，主持人您好，还有各位听
1: 众大家好
0: 。那我想就是说，老师是不是也请跟我们的听众朋友稍微介绍一下？就是我们知道电力系统它的运作，其实就是我要发多少电，然后有多少的需求。那么，在这个能源转型前跟后啊，这个管理系统，电力的管理系统，它怎么样去达成这个供需的平衡？那它的转型前后，它的差异是什么
1: ？呃，电力其实在特别是这种大型的哈工业或住家这种大型电力的需求上面哈，它其实是一个很有趣的现象哈。它陈如刚刚主持人分享哈。它供跟需啊，其实是时时刻刻维持在一个平衡的阶段，这一点大概是一般听众比较难理解的哈。也就是说，台湾在任何一个时候啊，整个台湾的用电量啊，就是台湾当时的发电量的总和哈。也就是说，供跟需啊，其实时时刻刻要相等。那我们其实可以发现哈，在过去呢，负载端，也就是所谓用电端啊，其实各位我们在家里要开一台冷气啊，其实不需要申请，我们就要开就开，所以负载的变动啊。呃，有差呃历史悠久的一个一个现象哈、啊，就是长期以来负载就是想开就开，想关就关啊。那可是我们为什么过去都没有太多的问题呢？因为在过去哈、啊，供给端哈、啊，也就所谓的发电端哈、啊，是可以控制的哈。我们的发电厂呢，是水力、火力或者是这个核能，它大概都可以控制哈、啊。也就火力电厂呢，我想要发多就多，我想要少就少，所以它大概啊，去跟随着负载的变动啊，大概都还有机会，困难度啊就没有那么的高。所以，在过去我们的供电啊，或许相对啊，最近一阵子来看是平稳的比较多。由于这个能源转型哈、啊，我想我们确实啊不适合再烧一些石化能源了哈、啊。这个因应气候变迁哈，也因应这个化石能源也短缺了哈、啊，所以我们转向了能源转型的再生能源。那么再生能源特别台湾的主轴，我想全世界也都如此。我们大概聚焦在风跟太阳。哎，那这两种能源都是变动性的。那也就是有自然的条件出现的时候，它就发电；，没有自然条件的出现的时候，它就会没有电啊。所以它变动性、间歇性其实是非常大的。那我们就面临着另一个问题，这个问题就是我们不但负载是变动的，我们连发电都是变动的。那么当这些再生能源的占比越来越高的时候，我们这个不可控性啊就会越来越高啊，所以就造成了我们在能源转型的这个转型过程中的一些阵痛现象。当然，这些震动现象就是我们逐渐来、啊、要去克服的啊，所以会造成一些比较不稳定的一个情况哈、啊。呃，我要因应这个能源转型前后的差异哦、啊。能源转型前呢，发电容易控制；能源转型过程中以及能源转型后呢，发电变得不容易控制。于是我们开始要导入一些些的技术，让这些间歇性的再生能源跟变动性的负载呢，能够取得一个平衡之处。比如说，我们可能需要透过一些些的手段，像刚刚主持人提到的储能系统。让发电跟用电之间能够有一个缓冲啊！我们以前都是供就是要立刻等于虚，如果我们今天能够有储能系统的存在呢，那么供跟虚之间就可以有一些不平衡。我喜欢把储能系统哈，至于电力系统呢，哦或至于电网系统呢，把它比喻成一条河川哦、啊，如果能够去挖一个水库的道理是一样的哈、啊。一条河川上游下上游呢，这个下雨哦、啊，那河水呢就会涨起来了，然后就有水了。但是呢，河川可能水位就会上升，可是，一旦不下雨的时候就干枯了，我们可能就没有水可以用，所以使用上啊是有其这个不舒服性。但是，如果你能够有一个水库在旁边哈、哦，你就变成它可以去调节这个水量，让这个呃下游的使用者随时都有水可以用，让上游的河川只要有足够的水，它也不会暴涨，然后也不会缺水。那利用这个呃水库啊去一个调节，我想储能系统在未来哈、哦。再生能源占比越来越高的情况下，就扮演着这样的一个角色哈，一个缓冲性，让供跟需之间可以不需要时时刻刻维持一个平衡，而透过储能系统具有可控制性来做一个缓冲
0: 。是是，老师，那如果说在储能的一个系统、一个动态的一个调整当中，那我们管理是不是现在我们大家常常听到跟这个智慧电网有关？是不是就是这个智慧电网的这种管理？是。啊，我想智慧电网哈、哦、是一个统一
1: 的形容名词哈、哦，就是我们希望我们的电网能够更有智慧。那智慧电网其实主要的目的就是我们能够在过去呢，电网可能比较被动，我们可能看不见负载用电的状况，可能也没办法去控制负载的用电状况哈。各位确实以往我们要开冷气，我们就不会特别的去管，反正我想开就开了。可是或许呢，智慧电网的出现之后，在各位的家中呢，就会有一个比较精密的电表。可能有比较多的资讯化的显示，甚至呢，利用一些动机啊，去引导各位，呃，在某些危急的时候啊，不要用电啊。比如说，我们可能利用智慧电网的一个这种智慧电表呢，就可以导入一些所谓的时间电价。那在比较大家都想用电的时候，我们让电费高一点点，那我们就可以去抑制大家想要在很想用电的时候，我们可以少用电。有这样的动机，让整个负载可以有平衡的可能性啊。也就是说。智慧电网透过试图透过一些可视化的装置啊，我们看得见的装置啊，否则电呢可能在过去都看不见哈。我想各位回想，各位家里以前的电费每两个月收一次的时候，你才知道你的用电状况。对，如果你能够每天每时每刻知道你的用电状况，你就有节能的意图，你就能够配合电力公司给你的诱因。电力公司可以根据这个诱因呢、啊，就有一点点去控制负载的行为啊，让过去啊。负载本来是不可控制的，变成可控制。那么一旦负载可控制，用电可控制，那发电呢也可以透过储能系统来控制的话呢，那么两端都可控之下，它就会让整个电网会更稳定啊。我想我们过去不稳定的很重要原因都是大家就是没有办法被看见，没有办法被控制啊。所以智慧电网的目的，第一个目的就是要让这些能源的使用，不管在使用端或不管在这个发电端。都能够有更多的可视化的情况，因着可视，我们就可以透过一些手段方法达到可控；因着可视可控，我们就可以让系统更为稳定。那我想，这个是智慧电网的一个目标。那么，储能系统呢，是智慧电网众多的这种能源的设备当中的其中一种。那么这种呃，这个储能系统的好处是，它有别于过去的负载跟呃这个发电之间变。呃，储能系统呢，如果在充电的时候啊，它就像负载在用电一样；那储能系统在放电的时候啊，它就像这个发电机在发电一样。然后，此外，储能系统还可以存着电，然后还可以控制什么时候放电、什么时候充电，所以它变成一个非常有力的、可以双向控制的一个能源设备，让整个电网啊，在智慧电网的一个整体架构之下能够更完整啊。这是他们彼此之间的一个
0: 关系。是老师讲的非常非常的清楚，基本上就是说，以前我们可能都不知道需要多少发量，当然会预估。随着再生能源的比重越来越高，哈，这个变动其实会越来越大。所以我们怎么样借着一些啊、呃，智通讯的科技，观测数据的资料，把我们用电的需求。发电的需求，透过一中间智慧的管理的方式来去调节供给端跟需求，它随时能够达到一个动态的平衡。那当然，因为因应整个再生能源，特别是风能、太阳能啊，它的这个不稳定性，所以怎么样把发的比较多的这个电啊，先储存在一个地方，好像一个 buffer 一样，有时候要紧急需要的时候，赶、欸、快从这边储能系统来做提供，这样子的话，其实就可以达到所谓稳定供电的一个很重要的一个目标节目先进行到这边哈，休息一下稍后再回到我们《零碳未来》节目的现场。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场。我们今天非常高兴邀请台湾科技大学电气工程学系的系主任兼任所长。能源永续中心的所长啊，郭正谦啊，郭老师，老师刚才用非常浅显易懂的方式跟我们讲，智慧电网在未来怎么样去因应用、啊、再生能源的比重越来越高，来去达到所谓的电力系统供需平衡的一个非常重要的一个目的哈、啊。那当然，我想就是说，我们台湾发展智慧电网好像也已经有二十年了，那么现在、啊、推动的状况到底是怎么样？感觉是不是有比较落后？那么落后的原因是什么
1: ？确实哦，我们发展智慧电网大概有十五二十年左右的历史哈，从开始动呢到现在啊，大概是十三十四年哈。那确实酝酿啊，可能也有十五二十年的一个时间哈。那在过去一段时间，确实速度没有非常的快哦。那主要的原因是因为，我想台湾电力能源的一个推广的一个程序啊，还是都会参照这个欧美发展哈。那在过去呢，由于再生能源的导入啊，没有那么样的快啊，所以,以至于我们在智慧电网的一个需求性啊，稍微没有那么的高啊。那我想，呃，台电呢是台湾唯一的这个综合性的电业，也扮演着一个很重要的能源转型的一个呃领头羊的角色哈、啊。那也由于需求性可能没有那么高哈、啊，所以在过去，呃，正如刚刚主持人提到的，在过去一段时间，我们的智慧电网发展确实没有非常非常的快速哈、啊，但。啊，呃、我想后续啊，因着政策的关系哈、啊，其实能源的发展啊，一个国家的能源发展啊，最重要的其实是政策哈、啊，就是因为能源的一个替代性哈、啊，大部分都是不太符合经济效益的，在一开始的时候，在过去一段五年、十年的历史当中呢，这个政策开始。发现啊，我们要急起直追能源转型的部分哦，所以把再生能源的目标啊定得非常非常的明确。那基于这个目标明确之下啊，我们在2025年，比如说太阳能要到2 0 G 啊，风力呢可能要到大概6 9 G 左右。那么基于这样子的一个明确的政策之下呢，呃，就大家就开始动起来了。那么大家开始动起来了，就发现，嗯、哎，我们智慧电网的部件哦，好像有点慢了，因为是智慧电网部件若跟不上的时候，正<是>如我们刚上一节的分享哦，智慧电网若跟不上。那么再生能源发展太过快速，间歇性的能源就会让整个电网变得供需啊常常都不平衡，而导致整个电网会有较有可能不可靠或崩溃的这个问题啊，所以也就加紧了这个智慧电网的一个脚步。那么前一阵子，我想大家新闻也都看得见哈、啊，本来呢没那么快速的，但是后来台电也承诺啊，要到二零三五年的时候，要将全台湾啊一千两百多万具的这个电表。先换成智慧电表这是我们智慧电网的第一个步骤，要让家里的用电呢、啊、变成可视化，就必须要安装这个智慧电表
0: 。是是，老师刚才特别有提到，就是说能源的推动真的是需要政策。那当然我们可能起步的时间也稍微比较晚，再加上我们以往的政策做法总是哎、欸、先看看人家怎么做，哎、欸、人家做的成功，我们再从后面跟着。哦，所以感觉上面似乎是相对是比较慢一点点，那让这个时间点再更往前提啊。当然，我想啊，除了政策、台电等等啊，更需要有一些魄力以外，那我想就是我们一般民众，如果家里装了这个智慧电表，或者说有一个家庭的能源管理系统。对我们未来生活的模式是不是会充满了一些想象，或者是说我们未来的这个生活形态有一些改变？这样子是不是我们意愿可能也会提高？那加速智慧电表安装的一个时辰，老师是不是可以跟我们听众稍微分享？那么未来我装了智慧电表，我们有一些未来怎么样生活的想象
1: ？智慧电表是整个智慧电网的第一个步骤哈，那让负载的用电状况在整个电力的使用环节是可以被看得到的哈，也就是说，当我们装了智慧电表之后，其实第一个步骤反而是让电业哈，也就是所谓的台电公司，或者是将来都有民营化的售电公司哈，卖电的公司，将来的电呢，也不会只有一家台电公司在卖电，可能以后啊，我都觉得常常，好像说以后搞不好你到 Seven 去啊，都可以买到电啊，但买电不是说买电回家用哦，而是你只要透过手机呢。就很容易的去切换，说，诶、欸，我谁的费率比较低，
0: 用谁的电账
1: ？呃，对，完全正确。将来就是这样。事实上，美国这件事已经发生了。将来我们台湾呢，这电业自由化，更多的售电业者出现的时候，你就发现，你很简单的用手机啊，就可以去切换你要用哪一家店的售电业，就像你在用手机一样、哦、啊啊一样的道理。那同样哦，将来这个智慧电网更多的广泛性之下呢，我们就可以让家庭透过能源管理系统。你可以洞悉你家里的用电使用状况。我们希望节能，这个节能是一个重要的路哈、哦。这个开源也要节流啊。对。可是节能啊，在你看不见的情况下，你是不会节能的。所以家庭节能的第一件事啊，一定是要让使用者充分了解你家里最耗电的是什么。两个月的一次电费里面，你家的冷气占了你百分之五十，也就是一千块的花费，那么你就会随手关冷气。那我想可视化，将来智慧电网因着智慧电表的安装。啊，能源管理系统导入到家庭来之后，你就可以让你的用电更透明化，你就可以知道我什么时候可以做什么事情啊。这是第一个，让使用者可以透过这些可视化的用电结构，看见我什么时候该开，什么时候该关，对我是有利的。那第二件事，智慧电网也是一个双向性的通讯，它也可以让电力公司送一些讯息给你，然后知道你目前的用电状况。由于电力公司可以立刻知道你的用电状况，它就可以去在供给端有比较好的缓冲的一个机会，能够提供更好的电力的一个供电稳定度因为它知道你目前用电多了或少了。其次，它也可以传送一些讯息给你，比如说有时候这个突然来一个中华电信四九九吃到饱大优惠，那你就会想办法去 m a t c 这个四九九方案。同理啊，未来的售电业也是这样，它可以透过智慧电表。给你一些讯息，告诉你说，哎，我今天晚上一点到六点啊，电费非常的便宜。你如果有电动车啊，赶快那个时候充电。嗯嗯你如果本来洗衣服啊是十二点才洗，或者是十点就洗，你不如改到一点再去洗。哦、我想、嗯、<哼>这些 intention 啊，就可以让供跟需的两端啊，得到一个更好的平衡。透过一些、啊、萝卜跟棒子哈、啊，也就是让这样的一个事情啊，更为容易的出现，更稳定。
0: 对，哇，郭老师，您刚刚这样一提，其实让我们对未来生活的想象啊，特别是在整个电力能源的使用上、啊，充满非常大的这个期待那当然，其实我们既然也知道说这个。呃，智慧电网还有未来整个能源的转型是非常重要。那台湾其实，在过往推动智慧电网，老师刚才也有稍微提到，就是我们稍微比较慢一点点。那么国外其实在这方面的推动，其实应该是比较值得我们台湾来做借鉴。就是说，国外的一些案例，是不是能够提供我们在台湾推动智慧电网能够更加速，有一些可以值得我们参考的地方？
1: 是是，我觉得这个是非常重要的一个议题哦。这个我也很愿意在借这个地方跟大家分享。其实我们的政策啊，政府政策其实也非常多的时候借鉴国外哈、啊，包含借鉴日本的状况，借鉴美国自由化比较多的德州或加州哈、啊、的一个区或纽约的这个区域哈、啊。其实我们政策上确实很多的一个方向啊，参考着美国跟欧洲的一个状况或日本哈、啊。啊，但是我我我想要借此做一些政策性的建议哦、啊，因为台湾是一个岛屿型的国家哈、啊，所以我们其实没有不像欧美一样可以互联哈、啊，那所以说我们的能源的一个一个推广其实是、呃、比起欧美跟日本来说，其实不见得是容易的，我们反而是有其难度，也因此我认为哈、啊、政策的我我想要建议的就是说，我认为第一个政策的明确化哈、啊，当然我们展绿的政策确实是明确化了。但需求量应该要更多的公告哈，就是说，比如我们我想这一块其实政策上是是没问题的。我我我想说的就是说，这个能源政策啊，不是只有开源而已哦，包含节流政策，包含稳定政策。比如说储能，我们在储能这一块的需求量啊，一直都没有特别的明确啊，所以我觉得这些，<是>若我们认为这些能源工具是重要的，我认为从需求量要更为明确办法。规定要能够更明确的公告出来，提前的公告。其实台湾在资讯科技相当的发达，过去呢，我们的电网常常依赖国外的设备，那么未来的电网其实依赖非常多的资讯科技，是台湾非常专业的、非常拿手的，比如能源管理系统，比如资讯监控系统。那我觉得这样的一个操作之下，若政策上能够更快、更明确的去定定说，我二零二五需要多少储能，我二零三零。可能需要多少储能，或者需要多少辅助性电网稳定性的工具，能够更早的说明，让业界能够有一个阴影，我想就能够把这些可以留在台湾的能源科技发展的技术跟能量，包含人才的培育，它需要长时间能够留在台湾。
0: 是是哈，今天非常谢谢台湾科技大学电机工程学系系主任兼所长的郭正谦郭老师哈，特别讲到哈，其实我们现在整个发电的需求目标非常明确，但是我们储能方面需求其实还没有那么的明确啊，其实这个也会成为我们在整个储能智慧电网发展的一个比较不确定性因素，所以业者啊学界可能要投入，其实他们就会有一些啊困难哈，所以。所以我想，现在二零五零的近年碳排能源发展的策略跟目标非常的明确。接着我想，是不是我们再把整个未来整个储能电网等等的这方面的需求端哦，也把它做好一个妥善的一个规划？那么借助我们台湾的资通讯科技能量哈，必定哈能够在我们抢救地球大作战，在整个能源的发展储能。跟智慧电网的开发、管理等等啊，必定能够有一个突破，甚至于或许也能够成为其他国家的一个借鉴啊！谢谢老师今天跟我们听众的分享哈啊！我们的节目呢，除了在 IC 资金官网 L D 可以随选随听啊，也已经同步在 Apple p o r k e t s 的。Google Podcast， 还有在 k k p o x 上线，所以欢迎我们的听众朋友可以搜寻关键字“零碳未来”，并且记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。节目进行到这边，感谢大家的收听，下周同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出，联发科技教育基金会邀您一起响应“近零碳牌”，以知识驱动更好的未来。